0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast, mais uma gravação aqui exclusiva para você, família, você, pai, mãe. Você que ama criança, que ama educação cristã e quer se aperfeiçoar, quer se aprimorar, quer aprender mais sobre aquilo que Deus tem para os pequenos, aquilo que Deus tem para a sua família. Esse ano, nós aqui da Live com Jesus... Estamos inovando, trazendo esses conteúdos super relevantes com gente da melhor qualidade para conversar com você, para trocar ideias e juntos aprendermos aquilo que Deus tem de melhor para as nossas famílias. E claro, nesse dia, nesse nosso quarto dia, não poderia ser diferente. Estou aqui com a minha amiga Camila e ela vai apresentar os nossos convidados de hoje, né Camila? Olá Paulinha, olá
1: povo de Deus, que delícia está sendo a nossa semana, e a gente também está aí adultos incluídos, né, em toda a programação da Live com Jesus, e hoje eu tô aqui com um casal, um casal abençoadíssimo, um casal que tá no nosso coração, um casal assim, que tem servido ao Senhor em várias áreas, e eu queria que eles é se apresentassem, eles apresentassem a família deles, que é uma família também que está também no coração de todos que têm o privilégio de conhecer eles. Lu, Marcão, sejam bem-vindos aqui no nosso podcast. Se apresentem, apresentem
2: a sua família.
3: Obrigado.
2: Obrigada, Camila. Para nós é uma alegria estar aqui com vocês. Como a Camila já disse, meu nome é Luciene, eu sou casada com o Marcos,
3: meu nome é Marcos. Estamos casados há 22 anos e nossos filhos são o João Marcos e o Pedro Paulo. Tem sido uma nova fase para nós com eles, né? A adolescência, o João saindo, né, da fase adolescente, começando a ficar um jovem adulto e o Pedro ainda né? nesse turbilhão da adolescência, né? Muitas mudanças, né? Quem conheceu eles crianças viram são bem diferentes um do outro, né? O João é mais mais introspectivo, né? Mais quieto e o Pedro sempre foi muito muito mais ativo, mais extrovertido, mais bagunceiro, né? Nessa fase de adolescência não, o Pedro fica tá introspectivo, né? Ele está no momento de achar o seu equilíbrio.
1: Que legal, sejam bem-vindos aqui. É realmente quem conhece vocês, quem conhece os filhos de vocês sabe que o senhor foi criativo aí na hora que Criou o Pepe, que é o Pedro, na hora que criou o João Marques. Mas são adolescentes aí também muito cheios de Deus. E a nossa, o nosso tema de hoje é um tema bastante propício para pais de adolescentes. né Eu sei que aqui existem muitos pais de crianças, mas vão chegar na adolescência também. Mas o tema de hoje é o seguinte, existe família perfeita? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Fala, <risos> Marina,
0: existe família perfeita, Paula Marina? Olha, essa eu vou deixar para eles responderem. Você viu que o Marco já deu uma risadinha. A Lu ali já está rindo. Eu não sei por quê, gente. Existe família perfeita? A de vocês é
2: perfeita? Fala para gente. Não fala, não. <risos> Nós somos seres imperfeitos, né? Então, por mais que a gente busque a perfeição ensinar os princípios do Senhor aos nossos filhos, nós somos seres imperfeitos. Então, família perfeita não existe.
3: É a, O termo perfeição ele é um, um termo que aguça muitas coisas. Ao mesmo tempo que é algo inatingível, é algo que a gente gosta de usar muito. né? Por exemplo, se você assiste uma apresentação de uma orquestra né, no teatro e você acha assim, foi perfeito, maravilhoso. Mas os músicos daquela orquestra, né, eles sabem em que momento eles erraram, né, o, o, o que, que do ensaio não aconteceu, ou, ou mesmo uma peça de teatro, né, um musical. Muitas vezes as pessoas podem sair falando que foi perfeito, mas quem participa, né, quem está ali envolvido, sabe os erros que aconteceram. E a gente tem vivido um mundo onde as pessoas mostram muito essa perfeição, né? A gente bota a foto daquele restaurante mais legal que a gente foi, né? os melhores pratos, os melhores passeios e, e muitas vezes também as pessoas conseguem ver a nossa família só por esse olhar, né? O olhar das redes sociais ou então um olhar distante e que para muita gente pode falar ah, aquela família é perfeita, mas quem está dentro do contexto, né? Quem está envolvido na na execução da obra, sabe que não existe essa perfeição. Né?
1: É legal, Marco, você fazer essa tipologia aí, com a questão da orquestra, com a questão da música, que eu fiquei fazendo o seguinte pensamento aqui na minha mente. É... Quando a gente vai ter uma orquestra, quando a gente vai ver uma apresentação de música e a gente, como leigo, sai com aquela impressão de que, caramba, essa apresentação foi perfeita, uhum e o músico sai com, com a sensação de que eu sei que não foi perfeito, eu sei que teve falhas, é, eles têm essa interpretação justamente porque eles conhecem a música, eles conhecem a técnica, eles se aprofundaram em questões ali que eu não me aprofundei. Exato. Quem me conhece aqui sabe que eu não entendo nada da área de música. Mas você que é músico, é, vocês conseguem saber quando uma pessoa desafina, vocês conseguem saber quando algo está fora do tom? Para mim é muito mais difícil. E eu penso que a questão familiar também é assim.
3: É verdade. E, assim, mesmo quando a gente tem algum conhecimento, mas vamos supor que eu vá assistir a execução de um, de um trabalho em que eu não, não participei tecnicamente. Na música, no, no teatro, na, na apresentação em geral, a gente fala muito sobre... É como é o clima também, né? Mesmo tendo o conhecimento técnico, acaba não percebendo os erros pelo clima que a execução trouxe, pelo sentimento que a execução trouxe, pela mensagem que foi transmitida. Né? Acho que é importante o que a família é, consegue transmitir para as pessoas acerca dos valores dela. É, por mais que seja alguém que, que até conheça a realidade daquela mas quando eu vejo aquela família agindo ali como um corpo, né? e aí a gente pode colocar tanto aqui a família de sangue como a nossa família espiritual, é, mesmo com a imperfeição, o que resulta, o, o que exala do relacionamento dessa família, eu acho que é a parte mais importante. É a mensagem que, que vai fixar mais. Os meninos, a gente doutrina eles desde pequeno sobre por que Deus nos colocou juntos. né? E imediatamente eles respondem, para um cuidar do outro. Né? E a gente inculcou isso mesmo neles, que Deus nos colocou juntos para que a gente possa cuidar um do outro. E aí, quando eles eram menorzinhos, e até hoje, né? quando eles se desentendem, a primeira coisa que a gente pergunta para eles é vem cá, você está cuidando do seu irmão dessa forma? Você está cuidando do papai, você está cuidando da mamãe, agindo assim. E aí, eles, por eles mesmos, repensam a atitude, repensam a ação, né? E, e como eles vão se posicionar em relação ao outro.
1: Muito bom, muito bom a gente é saber essas experiências também que vocês têm com os filhos de vocês. Mas toda a família começa no casamento, né, Marco? Lu, eu, uhum. eu conheço um pouquinho da história de vocês. E a gente sabe que nenhuma família é perfeita, como você já falou aí, mas nós queremos, de alguma forma, acertar com a nossa família. E a base familiar é a base do casal. E o que que vocês têm a dizer a respeito dessa, dessa, entre aspas, perfeição familiar, incluindo a vida do casal? Como é que a gente pode buscar, não a perfeição, mas buscar se aperfeiçoar realmente na vida da família, mas principalmente na base que é o casal. Vocês têm algo a
0: dizer sobre isso?
3: Nós sempre gostamos de falar, no Salmo 124, é, ele fala assim, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, né? Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, e aí ele vai citando, né? Os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivo, né? as águas teriam feito a gente se submergir. E eu e a Lu, a gente sempre pega esse salmo para falar assim, se não fosse o Senhor, Marcos e Luke que eu digo? Eu e a Lu, nós nos conhecemos e casamos num prazo de nove meses. E muitas pessoas nos alertaram a respeito da loucura que estava fazendo, né? Sobre estar tá se casando sem realmente se conhecer e, realmente, nessa caminhada desses 22 anos é que a gente foi, foi se conhecendo. E nós fomos pedindo, então, que Deus nos ajudasse a usar essa diferença a nosso favor e não contra nós. Que a gente pudesse ter visões é, diferentes acerca de vários assuntos, né? mas que o principal para nós fosse buscar qual era a visão do Senhor em relação àquele assunto. Então, esse Salmo 124 marca muito para a gente por essa questão. Porque a gente sempre diz, olha, se não fosse o Senhor. Marcos e Lu que eu digo. né? Porque as pessoas, às vezes, até espantam. Nossa, 22 anos de casado já, né? E E como é que foi? Olha, foi Deus. Sempre foi Deus. Foi Deus que sustentou, foi Deus que veio... É, nos moldando, nos, nos transformando. Existem coisas agora que a gente até bem, bem combinados, né, acerca de como a gente enxerga algumas situações. Acho que assim a gente está se misturando, né? Tá, eu tenho bastante de Lu em mim, a Lu tem bastante de Marcos nela. Né? Às Você vezes sabe? nem sempre se são as qualidades, né? Eu... <risos>
2: se tornando uma só carne, né? É,
3: se tornando uma a só carne. A verdade
2: é que essas diferenças, elas são muito desafiadoras no relacionamento, mas Deus vai nos moldando, né? A partir do momento que a gente permite, a partir do momento que a gente entende, né, que que a gente se casou e agora nós somos um. E é muito engraçado que assim, até a comida que um não gostava, o outro passa a gostar, né? É. Então acho que é também por aí que a gente vai se fundindo mesmo né tornando uma só carne quem
3: não comia pimenta começa a comer é. né e, e eu enxergo isso no relacionamento familiar como algo que é do cotidiano aquele outro texto bíblico que fala que como um ferro afia o outro ferro assim é o é o irmão no relacionamento com o outro né é, como você disse esse desafio começou comigo e com a Lu, né na nossa família. E aí, quando veio o João Marcos, a gente partiu para um novo desafio. É, existe uma afinidade de caráter entre eu e o João muito grande. e, e Então, sempre foi aquela tranquilidade e tal. E, quando o, o Pedro chegou, o Pedro trouxe de novo esse desafio de alguém tão diferente com qualidades tão especiais que Deus colocou nele, com com uma visão de vida assim, como, como eu nunca tinha enxergado, né? E a gente vai entendendo. E esse lance do ferro afiar outro ferro, você tem que fazer os fios correrem ao contrário para se afiar, né? Eles não correm no mesmo sentido, os fios correm ao contrário. Então, a família, eu penso e creio, que é o primeiro lugar onde Deus começa a trabalhar em nós essa aceitação do que é diferente de nós, né? do pensamento diferente, da, da maneira de enxergar as coisas diferente, da postura em relação à vida diferente, né? e para a gente não criar um, uma receita de bolo, porque Deus não, não faz receita de bolo, né? Ele faz pessoas únicas, Pessoas moldadas segundo a vontade dele, segundo o propósito dele.
0: Olha, eu estou aqui bebendo do que vocês estão falando. Eu estou aqui assim, participando do podcast, mas na verdade eu estou aqui assistindo, sabe, gente? Vocês que estão aí me ouvindo, eu estou quietinha aqui assim, porque vocês falaram assim coisas tão preciosas. É... Vocês citaram a questão do ir se tornando uma só carne, né? Gente, isso é sensacional. Porque isso resolve tantos problemas, né? Porque as pessoas é, pensam que é mágico, né? É aquela coisa lá de casou. É, lá disse Até que a morte os separe E aí a partir dali vem um pó de pilim pim, -pim Que resolve todos os problemas E você se torna um só E aí viveram felizes para sempre Como os contos de fada Só que na verdade É um processo E é enquanto a gente está vivo né? É aquele processo realmente De ir se tornando E de não desistir do outro né? De verdade. ter interesse Real no outro de entender que Deus colocou ali naquele relacionamento com o outro para que os dois é, se amem, se respeitem. Eu lembro muito assim, é, do, do pastor Noval, meu pastor, né? ele que celebrou o casamento, e eu lembro dele na cerimônia falando assim, olha, quem casa para ser feliz está casando pelo motivo errado. A gente casa para fazer o outro feliz. E uhum. aí é, é exatamente isso, porque você começa a se alegrar de ver o outro feliz, né? Você acaba sendo feliz porque você entende que a sua felicidade só está completa quando o outro também está feliz, e aí, realmente, é um processo de ir se tornando, né? Muito legal, assim... Gente, anotem aí, porque eu vou anotar e vou prender na minha geladeira essa, viu, gente? <risos> é um processo de ir se tornando. E outra coisa que vocês citaram, né? Essa tendência que a gente tem nos dias de hoje é de padronizar tudo, né? E de colocar um, um modelo, uma estampa Midiática em cima, né? É, a gente hoje em dia tem muita, muitas influências, muitos blogueiros e blogueiras falando sobre relacionamento. Hoje em dia, até, até há pouco tempo, né? Os homens que estão me ouvindo vão saber disso. O padrão Rodrigo Hilbert, né? Todo mundo comenta que o homem <risos> perfeito é o padrão Rodrigo Hilbert, mas ninguém pergunta para as mulheres se isso é verdade, né, gente? Porque não é bem assim, não, tá? vamos lá, vamos ficar atentos, vigia, porque a gente precisa buscar no Senhor aquilo que é perfeito pra gente. Porque Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele sabe quem é a, a pessoa que realmente vai nos completar e nos fazer nesse processo aí da caminhada ser um só. Né? Então, assim, é, a gente precisa tomar esse cuidado, né? inclusive com as crianças, assistindo, presenciando essas situações, às vezes, está ali aquela briga, rolando aquela confusão, e aí você fala na frente da criança qualquer coisa. Você fala do outro, né? do seu parceiro, de vida. Às vezes, as palavras que ninguém tem que ouvir, muito menos os seus filhos. E aí o respeito, a admiração, tudo isso é, vai sendo colocado... É, é, abaixo de zero. né? Mas aí, vamos tirar uma foto, fazer uma selfie? Aí a gente faz a selfie como se nada estivesse acontecendo, caras e bocas, e posta lá nas redes sociais para dizer que a sua família é uma família feliz. Então, a gente é. realmente precisa ter esse cuidado, porque as crianças estão crescendo dentro desses padrões, eles estão vendo, eles estão aprendendo com um exemplo. É, a gente costuma dizer isso, quer saber como é que vai o seu esposo vai te tratar? Olha como ele trata a mãe dele, né? Quer saber? Porque é exatamente isso, a gente vai aprendendo com os modelos que a gente vai tendo. É claro que Jesus transforma as histórias e se você que está nos ouvindo aí você não teve bons modelos, você cresceu numa família abusiva, você cresceu numa família presenciando né, o seu pai ou a sua mãe, tendo um relacionamento é, desrespeitoso, com palavras, com comportamentos ofensivos, você não precisa reproduzir essa história, perpetuar isso na vida da sua família nem né, dos seus filhos. Né? Você pode, é sim pedir ao Senhor Jesus que entre na sua casa, na sua vida, na sua história, que transforme, que cure, que sare as feridas que precisam ser saradas. Tem coisas que a gente carrega aí durante tanto tempo, que a gente acha que já se livrou daquilo, mas está arrastando a corrente ainda, está né? carregando ainda a corrente. E aí a gente quer começar relacionamentos, muitas vezes sem a gente nem saber quem a gente é, né? o que, que a gente está querendo para aquele relacionamento é, e a gente vê isso né? quanta história às vezes se repete porque a gente não para num momento e diz assim, não, chega, eu não quero reproduzir essa história não foi porque meus pais viveram assim que eu tenho que trazer isso para dentro do meu casamento, não foi porque eu fui tratado assim como filho que eu tenho que tratar os meus filhos dessa forma é, eu preciso de ajuda eu preciso mudar essa história eu acho que é muito importante a gente pensar nisso. Vocês é, tiveram nove meses para se conhecer e estão se conhecendo ainda, porque a cada situação da vida, é, nós temos reações, nós temos pensamentos, as coisas vão mudando. É claro que as coisas vão se tornando um pouco mais previsíveis, né? depois de 22 anos, a gente já espera algumas coisas, já sabe o que vai falar, o que vai dizer. Mas o ser humano ele vai se modificando, ele vai se transformando enquanto ele está vivo. Mas como é importante a gente ter em mente uhum. os nossos padrões, né? Aquilo que a gente não negocia, aquilo que a gente não quer para a nossa vida, para a nossa história. E o que, que vocês esperam que os meninos levem? Porque aí daqui a pouco eles já estão namorando. Eu não sei como é que eles estão aí nessa fase romântica, mas o que, que vocês <risos> esperam que eles levem aí? De exemplo da
2: família de vocês. Paula, a gente se casou. Quando a gente se casou, eu tinha 19 anos, eu era muito nova. Mas Deus colocou no nosso caminho pessoas que nos ajudaram muito, que nos influenciaram, que nos ensinaram, né? Sobre a educação dos nossos filhos, né? Sobre como a gente tinha que proteger o coração deles, o mundo deles. Então, a gente procurou viver, assim, padrões de, de honra no nosso relacionamento. A gente sempre evitou um, de um falar mal do outro para o filho. Sempre que a gente tinha alguma dificuldade do, no nosso relacionamento, a gente evitava ao máximo discutir na frente deles. Quando acontecia de, por exemplo, um falar mais ríspido na frente do outro, a gente consertava entre a gente, pedia perdão para o outro, né? Consertava ali nosso relacionamento e chamava. Se tivesse sido mais sério, e a gente percebesse que tinha afetado eles, a gente chegava neles. Olha, papai e mamãe tiveram um momento ali de desentendimento, mas a gente já se acertou. Tá tudo bem, tá bom? E a gente sempre procurou viver coisas desse tipo com eles, né? E a gente espera que eles tenham absorvido esses princípios. Né? de um não discutir com o outro na frente, de não desonrar, de não falar mal um do outro.
3: Como nós temos dois meninos, né? algo que eu sempre quis trabalhar neles, é, deles sempre agirem como protetor, entender esse papel do homem. Né? A gente tem, tem ouvido muito mais coisas agora, né? e a nossa história mostra que a mulher ela sempre foi muito defraudada no decorrer da história. Né? E muito por causa dessa falta de posicionamento do homem, né? Do homem se posicionar pensando, olha, essa, essa menina que está aqui perto de mim, essa mulher que está aqui perto de mim, é, ela precisa ser, ser protegida por mim, ela precisa ser resguardada. Né? Quando eles eram pequenos, até que eles queriam ir para cima da mãe deles, né? eu intervi e falava assim, olha, se você mexer com a, com a mamãe, você vai mexer com o que é porque o papai é o protetor da mamãe. Então, é, eu não aceito que você desrespeite a minha esposa. É, mas meu pai ele tem uma frase que ele gosta, e no aniversário de 70 anos ele falou essa frase, e ele sempre re, repete essa frase, que o homem começa a morrer quando ele acha que não tem mais nada para aprender. Nós temos, graças a Deus, muitas, muitas qualidades. Deus nos deu um, um companheirismo que eu vejo em poucos casais, mas Deus colocou isso no nosso coração, a gente sempre foi muito parceiro, muito companheiro, é, nos desafios que a gente teve na vida, nos desafios que a gente tem, né, na, na batalha do dia a dia, na, na batalha de trabalho, na, na batalha com os nossos filhos, e isso eu considero um presente de Deus enorme na nossa vida, e esse é um legado que eu quero que meus filhos tenham, que eles entendam essa parceria. Quando a Lu falou também dos amigos que nos ajudaram, eu sempre tento falar para eles que é importante a gente ter amigos que a gente realmente possa contar. né? Amigos que não vão só passar a mão na nossa cabeça, mas que vão ter a liberdade de falar, não, você está errado. Essa sua atitude está errada. Você precisa voltar atrás e se arrepender disso. Porque nós tivemos pessoas assim na nossa vida. Não, não pessoas que só passaram a mão na nossa cabeça, coitadinho de você, não. Pessoas que desafiaram o nosso caráter, que nos colocaram em xeque, que, que botavam o dedo na ferida, que mostrava o nosso erro. Olha, isso aqui está errado, não é assim. Isso está fora do, do, do princípio de Deus, isso está fora do, do padrão bíblico. E a gente precisa ter pessoas assim ao nosso lado. Pessoas que possam ter essa liberdade que a gente entenda esse amor é
1: muito lindo ver a união de vocês e ver o testemunho, porque Marco e Lu são pessoas completamente diferentes, mas Deus uniu por um propósito. E seus filhos são completamente diferentes, mas Deus também tinha um propósito nisso tudo. E hoje vocês são uma família completa, uma família que exala a presença do Senhor e faz total sentido toda a educação que vocês dão para os filhos de vocês eu me lembro que quando eu cheguei na Igreja do Recreio, ou melhor, eu me lembro de vocês chegando na Igreja do Recreio, e todas as vezes que eu estacionava o carro, o Pepe ia correndo para o meu carro, porque ele tinha que me ajudar a, a descer com as coisas. E uma vez eu não tinha nada nas mãos, apenas uma Bíblia. Ele pegou a Bíblia e falou assim para mim, olha é inadmissível uma mulher carregar um peso. Eu não me lembro quantos anos o Pepe tinha quando chegou na igreja, mas eu imagino que fosse uns sete, oito anos. E você vê como as pequenas coisas podem ser reproduzidas né, no convívio com a sociedade. Ele encucou realmente esse ensino de que nós devemos proteger as mulheres. E ele, uma criança de sete anos, tentando proteger uma mulher já de idade, tudo.
0: Muito legal esse testemunho. Agora me diga uma coisa. É, a gente estava falando que a família perfeita ela não existe, mas o rumo à perfeição é dado, né? o caminho é indicado. A palavra de Deus é, diz para a gente ali buscar o reino né? e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. É, nós temos várias passagens na Bíblia falando, inclusive, sobre a questão da educação dos filhos, né? daquilo que a gente vai colher no futuro, quando a gente é, semeia aqui num terreno é, fértil. Né? O que, que vocês, é, enquanto pais, têm que se ser esmerado em fazer para que eles entendam que vocês são imperfeitos, mas que vocês amam o perfeito, né? o nosso Deus, e que Ele é que dá essa, essa direção? Porque alguns pais têm essa dificuldade também de mostrar a sua fraqueza. Eu, eu vi ali que vocês estavam falando, né? momentos que vocês se desentendiam, vocês paravam para dizer, olha, me desentendi, mas já resolvi. tá? Tem muito adulto que tem muita dificuldade em fazer isso, né? de reconhecer diante dos filhos que errou e que precisa se consertar, pedir perdão. Como é que é isso para vocês em família?
3: Oh, Paula, saber que nós não somos perfeitos, eu tenho certeza que eles sabem. <risos> é e realmente são desafios é recentemente num dos papos que eu estava tendo com eles o que eu estava falando é que vai chegar um momento em que eles vão decidir por eles mesmos se eles querem é, servir a Deus ou não né que enquanto eles estiverem debaixo da nossa tutela eles vão ser direcionados à Igreja e eles vão ouvir falar de Jesus e eles vão ser incentivados a a se envolverem ministerialmente, né? Mas vai chegar um momento em que essa decisão vai ser totalmente deles. E eu falo, falei para eles, falei assim: o papai sempre vai continuar falando para vocês: escolham Jesus, escolham Jesus, porque é o melhor caminho a seguir. Não é um caminho fácil, não é sempre sorrisos, não é sempre bênção, né? Mas é a paz que excede todo entendimento, né? É, as palavras de vida eterna, né? Como Pedro disse, né? Vou ir para onde? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. É, mas é sempre um desafio e sempre uma expectativa no nosso coração em relação a essa decisão deles, né? De, de como eles vão vão caminhar, é, tendo esse entendimento de que a perfeição ela está em Deus e ela é o nosso alvo, né? E só vamos alcançar isso quando a gente estiver na glória, quando a gente estiver com o Senhor. Mas sabendo lidar com as imperfeições que eles têm e com as imperfeições que eles vão ver nas pessoas, é, do ponto de vista do do cristianismo, do cristianismo de Jesus mesmo, né? Sem o julgamento, sem o querer ser o Espírito Santo na vida de ninguém, né? Mas não abrindo mão do, dos princípios que são fundamentais do, daquilo que é bíblico, né? Não abrindo mão daquilo que realmente é é de Deus, né? Mas amando a todas as pessoas e, e respeitando cada pessoa dentro dentro do que ela é, dentro de quem ela é, né?
2: Uma coisa assim que, que traz paz no nosso coração, porque agora nós estamos com dois adolescentes, né? o João com 17, daqui a pouco ele já está saindo da adolescência e a gente vive outra fase. né A gente já deixou a infância deles e agora a gente já está na adolescência. A adolescência também é uma fase de muita mudança, muito aprendizado, muitos questionamentos que eles passam. E o que a gente descansa o nosso coração é pensar que a gente fez o nosso papel lá atrás de plantar a semente, né? De termos conduzidos eles a Cristo e tal, deles. A gente apresentou o caminho, né, levando para a igreja, em casa, orando, lendo a Bíblia. E assim, a gente descansa muito nisso, que a gente plantou a semente lá atrás.
3: Olha, Deus trabalhou no caráter dos nossos filhos e muita coisa que talvez a gente nunca tenha nem se atentado. E a gente sempre ficava muito feliz com essas atitudes que eles tinham e que demonstravam, é, eles como cristãos mesmo, né, e que demonstravam esse respeito que muitas vezes a gente nem sabia se eles estavam assimilando. É, mas a gente nunca pensou nisso como, como crédito nosso, né? É, a gente sempre entendeu a nossa responsabilidade, de que era a nossa responsabilidade ensinar o caminho deles, assim como a nossa responsabilidade de, de educá-los, né? é, é, no caráter deles, nas posturas deles e tal. E, e na adolescência, agora, a gente está vivendo uma nova fase. Né? É, até é engraçado que a gente nem está podendo muito fazer a selfie da família feliz, né? porque eles estão numa fase em que eles não estão querendo saber de foto, é. não querem tirar foto com o pai e com a mãe. Às vezes eles tiram foto com a galera deles, só eles, mas com o pai e com a mãe. A gente tem que combinar as fotos, é, né, Vida? É, verdade. <risos> quando a gente passeia, quando a gente está num lugar assim que está todo mundo mais arrumado, a Lu já fala, ó, hoje vai ter foto de família, viu? Então já estou avisando vocês. Pra... Porque é, a fase vai mudando e os desafios vão, vão mudando. Né? E a gente vai, vai entendendo os desafios conforme eles vão acontecendo. E aí a gente continua na dependência do Senhor. É Deus que, que precisa continuar agindo a nosso favor, é Deus que precisa continuar dando sabedoria, discernimento, né? entendimento. É, eles já estão numa idade em que o caráter deles praticamente já está formado. Né? Daqui para frente, são poucas coisas que a gente vai, vai poder acrescentar, porque eles já têm a própria visão deles acerca do mundo, acerca da igreja, acerca de mim e da mãe, acerca do nosso casamento, né? acerca da família paterna, da família materna. Eles já, têm, já, já estão formulando a, a, o paradigma deles e a visão deles. Né? Mas a gente continua nessa dependência que o Senhor os mantenha firme né? e que o Senhor os conduza. Uma outra coisa que a gente sempre tentou empurrar neles também é que a gente resolve as coisas conversando. Né? Então, sempre a gente, quando acontecia qualquer coisa, a gente fala como é que a gente resolve as coisas, eles também vão responder, conversando. Ah, se tiver um problema na escola, se tiver, como é que você vai resolver? Conversando, isso aí. Você vai chamar a pessoa, vai sentar e vai dialogar, vai estabelecer ali uma conversa para você poder sair com a situação resolvida, né?
0: Muito bom, gente. Olha, continuo dizendo que estou aqui aprendendo com vocês. Eu acho que vocês tinham que fazer um curso. Eu acho que todo mundo que está ouvindo <risos>
2: quer fazer um curso
0: intensivo. Mas, olha, é muito legal ver assim... É, claro que, gente, quem está ouvindo a gente sabe que cada família cria suas estratégias, né? Como a gente estava falando, não tem receita de bolo. Você vai experimentando, vai vendo aquilo que dá certo, vai pedindo realmente a Deus sabedoria, é, vai se aconselhando com os mais velhos. Isso que você falou, Marcos, de, de ter pessoas do seu lado é, que você pode confiar. Hoje em dia... As pessoas têm muita facilidade de tornar a vida pública, né? colocando nas redes sociais. É, tem gente que faz é, o diário da vida, né? o diário de bordo ali nas redes sociais. Quer saber onde a pessoa está? você entra ali, você sabe o que ela fez, o que ela comeu, o que ela está vestindo, onde ela trabalha, sabe tudo. Né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma dificuldade muito grande das pessoas é, reconhecerem as suas limitações, as suas fraquezas, pensarem sobre elas, falarem sobre elas, né? de realmente confiar em alguém para falar. Né? A impressão que a gente tem é que, ao mesmo tempo em que a vida se tornou muito pública, as pessoas foram perdendo os vínculos de confiança umas com as outras. Né? É... Antigamente, a gente tinha essa coisa das famílias que se frequentavam, os filhos cresciam juntos com outros Aham. filhos. Hoje em dia, é, muitos pais não sabem nem com quem seus filhos estão brincando. Né? porque eles descem para o condomínio para brincar, ou eles estão em algum lugar brincando. Ah, eu estou na casa de fulano, mas quem é fulano? Eu lembro que eu, quando era pequena, não tinha essa coisa de ficar indo muito para a casa de fulano sem minha mãe saber, não. Minha mãe tinha que saber uhum. direitinho, meu pai era brabo, <risos> e ele queria saber quem era o pai de fulano, quem era a mãe de fulano. E nessa você ia conhecendo e você ia gerando relacionamento, você ia gerando afinidades, você ia, de fato, conhecendo. E, hoje em dia, é, existe um temor por tudo que a gente sabe que está acontecendo. né? Claro, é, a sensação de insegurança é muito grande a gente tem que ter realmente muita atenção com quem a gente se relaciona. Mas a gente percebe que existe uma dificuldade é, das pessoas também terem essa, essas outras referências, né? esses referenciais, é, pessoas sábias, digamos assim, né? pessoas que têm a agregar. É, que conselho vocês dariam para as famílias hoje? Né? Onde buscar esses conselhos? Onde buscar esses referenciais? Cuidados, pai e mãe devem ter é, ao abrir realmente a sua a sua vida <risos> né ao abrir a sua dificuldade a buscar os referenciais quem devem ser essas pessoas
3: esse é um ponto importantíssimo né Paula a gente precisa buscar pessoas maduras principalmente maduras na fé para nos aconselharem né é, a gente tem visto muito e, na nas igrejas pessoas frustradas às vezes porque acabar abrindo o coração ou alguma situação específica e virou fofoca, né? E a pessoa se fere, fica machucada, às vezes até acaba saindo da igreja, né? Então, a gente precisa peneirar isso, de estar tá buscando, como como conselheiros, pessoas que são maduras na fé e que são maduras também emocionalmente, né? Que tem estabilidade. Nós temos os nossos pais né, como os nossos conselheiros. Né? Então, tanto meu pai e minha mãe, como meu sogro e minha sogra, eles são pessoas da nossa confiança para nos aconselhar. Nós temos é, amigos é, da nossa mesma faixa etária, mas que a gente conhece e que sabe da maturidade e da integridade, que a gente também pode abrir o nosso coração para esse confronto. né E eu penso que nós somos muito muito felizes em ter esse convívio da da família e igreja né é, eu estava também lembrando da da minha infância minha adolescência né? eu tenho vários tios postiços até hoje né que eram os tios da que era da mesma igreja e que a gente cresceu juntos amigos e, e chamando os pais uns do outros de tio e tia e eu ainda tenho alguns desses tios que são como família mesmo. E, e é uma segurança que a gente tem do, do, dos meninos hoje, né? adolescente anda em tribo, né? e que a tribo deles é a da igreja. Então, a gente sabe quem é o pai do, do colega, da colega com quem eles estão, né? É, que participam dessa área, daquela área da igreja, né? que servem né? nesse local, naquele local... É, então isso é algo que a gente também tem que buscar e, e eu penso que o congregar ele também traz essa essa vantagem para nós porque se os nossos filhos não tiverem a turma deles ali na congregação eles vão arrumar uma turma ou vai ser na, na rua na vizinhança ou vai ser na escola e aí pode ser que a influência não seja tão boa pode ser que os pais não sejam acessíveis pode ser que os pais possam ser omissos, né? Então, é, se existe um bom conselho, acho que o bom conselho seja, olha, congregue, leve seus filhos a congregar e motive eles a desenvolver relacionamentos na congregação.
2: Eu concordo muito com o que o Marcos falou, acho que participar de uma congregação, estar é, firmado em uma igreja faz muita diferença. Eu me lembro quando a gente chegou aqui na Igreja do Recreio, a gente veio de fora, não tinha relacionamento. O Ministério com Crianças fez total diferença na vida dos nossos é filhos, criança, né? né? Então, a participar de uma igreja te ajuda muito, né? Esses, uma igreja estruturada, os, a gente tem o apoio dos ministérios, isso faz muita diferença na vida da família, né? Vale muito a pena a gente está congregando e, e procurar nessa né, rede de apoio dos ministérios mesmo. A nossa rede de amigos como casal também faz muita diferença na vida dos nossos filhos. Às vezes, uma questão que a gente está falando ali há muito tempo para um filho, chega uma pessoa de fora e fala a mesma coisa e ele vai dar ouvido, né porque foi uma pessoa de fora que falou. Então, isso ajuda muito a gente no no cuidado dos nossos filhos.
3: E, dentro disso, até um reconhecimento que eu quero fazer, né? a gente já falou isso para Camila várias vezes, mas eu quero reforçar aqui também, né? A importância da vida da Camila é, na vida dos nossos filhos. Né? Como a Lu falou, quando a gente chegou, eles criança, a Camila recebeu eles lá, e isso marcou tanto a vida deles, e eu sei até que esse carinho, esse amor que ela ainda tem, é por eles, né? esse amor que permanece da parte dela por eles, é até por causa desse relacionamento que foi criado quando eles chegaram ali, crianças ainda. né? E, e como a sua vida também, Camila, sempre abençoou a nossa família, abençoou tantas famílias, né? É, o trabalho que você faz com tanta dedicação, com tanto amor, é, tem toda uma equipe envolvida, mas você está ali bem à frente de tudo isso, né? E, e você tem uma marca particular sua na vida de várias crianças que hoje já está, como os nossos filhos já nem são crianças, né? Pode ter algumas até que já estão adultas, mas que você deixou essa marca e como isso é precioso. Sim. E isso são as coisas que Deus faz, são as pessoas que Deus coloca para nos abençoar, para abençoar nossa família. Muita gente passou pela nossa vida e foi instrumento nas mãos de Deus, tanto para nós como para os nossos filhos, né? e, e, e também estão deixando o seu legado continuar através da vida de Deus.
2: É verdade, Camila. O Pedro Paulo, os nossos dois filhos, eles é, receberam crise, Cristo, fizeram a decisão em casa com a gente, mas o Pedro Paulo, em especial, foi lá na Igreja do Recreio, que um dia ele chegou com a fichinha aqui, eu quero me batizar, é só preencher isso aqui, assinar, e eu vou entregar lá. Eu vou
3: fazer a classe de batismo, é, né?
2: Foi muito, muito precioso, assim, tudo que, que eles viveram na infância, ali na Igreja do Recreio, no recriança. Ai, gente, eu acho que as
1: crianças marcam muito mais as nossas vidas. Pepe e João Marcos marcaram muito a minha vida, eles sabem disso, vocês também. E, e eu sei do amor deles por mim também, e eu me sinto muito feliz. É, eu lembro que uma vez, até um Natal, a minha avó estava internada, eu ia passar no hospital com ela, e eu comecei a refletir sobre, sobre as pessoas que estavam à minha volta, sobre o que eu estava doando como pessoa, né? como eu estava marcando a vida daquelas pessoas e o que elas estavam fazendo na minha vida também. E eu comecei a anotar nomes de pessoas que eu tinha convicção que me amavam, pessoas que eu tinha convicção que estavam comigo isso, talvez, o João Marcos devia ter uns 15 anos, ele já tinha saído do Ministério Infantil, e na hora que eu estava fazendo essa lista, era dia 24 de dezembro, eu recebi uma mensagem do João Marcos assim, tia um Feliz Natal, eu quero dizer que eu te amo muito, e aquilo me marcou, e me marcou até hoje. Então, é muito bom a gente ter essa troca, a gente está falando aí de redes de apoio, né? Uhum. Como foi bom para vocês, como casal, poderem contar com a ajuda de outros casais, de outros irmãos. É uma rede de apoio. E, e nós, como, como crentes, nós precisamos ter a humildade de saber que nós não podemos viver sozinhos, que nós precisamos ter um coração ensinado. Existem pessoas que podem nos ajudar nessa caminhada e a igreja ela precisa ser referencial disso. É, então, se você, você que está aí nos ouvindo, é, você busca uma comunidade de fé, se você não é da Igreja do Recreio, não é de Barão de Taquara, saiba que a gente é, quer fazer parte da sua vida, fazer parte da vida da sua família, que você possa estar conosco, que você possa ter a humildade de ser cuidado, e viver a igreja é muito bom, gente, viver igreja é algo maravilhoso.
0: Bem, é, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast, o papo tá bom, né? Ah, a gente se pudesse, pois é ah, puxa vida <risos> <risos> mas olha eu, eu quero dizer da nossa alegria de ter vocês aqui, que Deus continue abençoando a família de vocês, que são muito queridos é... e respondendo né, a pergunta de hoje do podcast a família perfeita existe? não Assim como a igreja perfeita também não existe, se você encontrar, não entre nela, porque ela vai deixar de ser a perfeita, porque nós somos né, imperfeitos, pecadores. Mas se você está procurando também ter família, né, congregar em família, busque uma igreja, é, abra o seu coração para novas vivências, né, novas experiências, novos relacionamentos com Deus, e com seus irmãos em Cristo, né? não fique de fora dessa família, né? venha para a família. É... E para a gente concluir aqui, eu sei que a Camila vai ter sugestão de livro aqui para dar para vocês, porque todos os dias nós estamos dando aqui uma sugestão de literatura para você se aprofundar no assunto, mas antes disso, eu vou é, fazer aqui uma pegadinha com o nosso casal querido, <risos> É um, é um bate e volta. Eu vou falar uma palavra e vocês vão dizer a primeira coisa que vier à cabeça em relação à família de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Paciência, Lu. Testada é pelo Marcos. Fidelidade, Marcos.
3: Um presente de Deus.
0: Honestidade.
2: Fundamental. Sonhos. Muitos. <risos> Expectativa. Sempre.
0: Futuro.
3: A Deus pertence.
2: <risos> e família? Nosso maior tesouro. E para você, Mar?
3: Nosso bem mais precioso, com certeza.
2: Coisas que o dinheiro não compra.
0: É verdade, gente, o dinheiro é. não compra. Camila. E você? Família para você? Família gente. é o quê?
1: Fale para mim. Família é? A gente verdade, né? Família é um presente de Deus, é uma ideia genial do Senhor. Família é, é o que Deus planejou para que a gente vivesse. Amém. E fala para gente, Camila, temos literatura hoje? Temos dica hoje. Eu queria indicar um livro, O Caminho para o Filho Andar. Como usar as escrituras no treinamento dos filhos. Então, esse livro é de Lou Priolo, é um livro excelente, já li algumas vezes. E eu gostaria também de indicar um livro que pode parecer que não tem a ver com família, mas tem, porque ele fala bastante sobre a base familiar. O líder da próxima geração, o que será que família tem a ver com isso? Que delícia foi o nosso papo, a vontade é da gente ter essas experiências mais vendas. Será que vai colar? Será que esses podcasts vão pegar? Vai depender de
0: sentindo tá alguém jogando verde para mim. Eu tô sentindo.
1: <risos> não, não, eu tô assim, jogando a bola para quem está ouvindo a gente. Porque, de repente, se você compartilhar, se você é, divulgar, se você estiver gostando, olha, quem sabe a gente não continua. Nós temos os nossos corações aqui Completamente abertos e quebrantados, Mesmo
0: com resistência de Paula Marina ó. Não, Nós somos dar... obedientes Nós somos obedientes Se o é. Senhor mandar, a gente faz, né, gente?
3: <risos>
2: é, Exatamente é um Gente, Mas foi uma
3: alegria É um prazer estar com
1: pra vocês né? Obrigado tá? por
3: essa confiança também né? Eu Sei que vai ter A edição aí, então tira as abobrinhas, tá,
0: Paula que Deus continue abençoando o relacionamento de vocês, que seja é muito próspero frutífero, que vocês vejam os netos, que vocês vejam os bisnetos, Amém. e que a gente tenha aí muita alegria em contemplar aquilo que o senhor está fazendo através da vida de vocês, bem gente, a gente vai encerrando então esse nosso podcast, espero que vocês tenham curtido não fique triste porque amanhã tem mais, a semana promete. Se você perdeu os anteriores, corre lá na nossa playlist. Vai lá para você poder ter ciência de tudo que está acontecendo. Tem muita coisa boa. Compartilhe o conteúdo infantil, compartilhe o conteúdo de podcast e aproveite a Live com Jesus, segunda temporada. Bora viralizar o amor de Deus? Que Deus abençoe vocês e a gente se vê por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.